1: Muito boa noite a você que nos acompanha aqui pela Rádio Jovem Pan Maringá, da E. 101.3. Sempre um prazer ter você aqui comigo. Quero convidar você para participar com a gente pelas nossas plataformas digitais, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook. Muito tranquilo de encontrar a gente. Você vai pegar ali na barrinha de buscas, vai digitar Jovem Pan Maringá e pronto. Vai encontrar nosso ícone, nosso thumbnail. Encontrou, clicou, Pronto. Apta a fazer seu comentário, sua crítica, seu elogio, enfim, espaço sempre aberto, espaço democrático aqui na Jovem Pan Maringá. Quer fazer uma sugestão de pauta num espaço mais restrito, uma denúncia talvez um pouco mais grave? Tranquilinho, 449 Repetindo, 4499109113. Esse é o nosso número de WhatsApp. Pode mandar sua denúncia, que nossa equipe de produção vai apurar com o maior carinho do mundo para colocar em discussão aqui nessa bancada. Agora, se você quer debater com os nossos comentaristas com os nossos colunistas, muito fácil também, 44 21 0008 Repetindo, 44 21 0008 esse é o nosso número de telefone, você não está concordando com o que o pessoal está argumentando aqui, o que o pessoal está falando, pode ligar que você vai para o embate com os nossos comentaristas. Carioquinha prontamente te coloca no ar para fazer esse debate com os nossos colunistas. Dito isso, vamos para a bancada mais bonita, competente e reverente do Rádio Maringaense. Emerson Celestino, muito boa noite.
2: Boa noite, Vitor. Boa noite, carioca. Grande comunicador das carrapitas. Boa noite, francês. Boa noite, professor Itamar. Abre aspas. A hipocrisia é a homenagem que o vício presta à virtude. François La Rochelle.
1: François.
3: <risos> francês falando francês. É, francês, vai lá, francês. Boa noite. Aí é, eu queria dar um boa noite especial, né, pro meu amigo Ângelo Rigon, José Ângelo Rigon, que ele preza muito datas, mandar um abraço pra ele. Hoje é o dia do sexagenário, ele preza muito essas datas, então tô retribuindo, ele fez esses dias atrás uma homenagem a mim, tô fazendo pra ele também. Então, um abraço. Mas não Mas é. Tem a ver também. Não é. Isso é, isso é uma... Não
1: é. Meu Deus do céu. Diretamente da Grande Jacareí, professor Itamar, muito boa
4: noite. Boa noite, Vitor. Boa noite aos colegas de bancada, boa noite ao Carioca, aos nossos queridos ouvintes, ao Samuel. E para aqueles que tiverem alguma dúvida, vou enviar um gesto de amor. Segundo Alexandre de Moraes. Mas,
1: mas, mas não dá pra fazer um gesto desse. Depois de falar do nosso Samuquinho, professor, aí você acaba com a gente. Né? Aqui, ó, pro Samuquinho, é coraçãozinho, ó. Coisa linda. Tá ali todo bonitinho, operando certinho as coisas, colocando os cortes no momento certo, tá perfeito o Samuquinha. Ele que é o maior de de Maringá, Paraná, Brasil, América do Sul, América Latina, Mundo, porque não dizia Galáxia Universo, do Rock and Pop do Jurassic Pan. Alexandre Mota, carioquinha.
5: Muito boa noite. Boa noite, Vitão. Aqui estamos. Meio da semana. Agora sim, quarta-feira. Quartou. Quartou. Meio da semana, rapaz. A semana tá passando rápido, hein? Tá. Fim de semana tem... Tem votação. Eleição. Exatamente. É. Eleição. É um clássico. Um clássico. <risos> O nosso querido francês, ele falou do dia aí, eu imaginei outra coisa É,
3: não, mas não é não, é. não é
5: não Você tem a mente muito aberta é, meu Deus. É. Sim, Francesinho, francêsinho, francês já não sabe o que é esse, já tem bastante tempo É, é só a gente aqui, eu, até o professor também não sabe
3: É. é Essas então queixas de público eu tô cansado
1: já. é o, o, o Carioquinha, Carioquinha, vamos para o vamo, vamo recadinho dos nossos amigos da Qualigraf oh.
5: Boa meu querido amigo Vitor Faria, vamos falar da Qualigraf, Vitor é uma indústria gráfica é, situada ali na rua Almerinda Silveira Coelho, número 2383, o Samuca está ilustrando a fachada aí da Qualigraf, que é especializada, Vitor, em embalagens, tá bom? Então embalagens em papel cartão duplex, Acopladas em micro-ondulado ondulado, é, triplex e chapas de papelão. Então, as embalagens da está com aí e agregam ainda mais o valor do seu produto. A Qualigrafo tem uma equipe maravilhosa, técnica, experiente, para estar tá te atendendo lá. Os equipamentos automatizados, o Samuquinha está ilustrando lá que proporciona uma maior confiança e qualidade ao cliente. Então, todo o processo de produção da Qualigrafe está em sintonia com a preservação do meio ambiente. Vou passar o um WhatsApp aqui da 99850 0758 998500758. 0758 o famoso fixo 3263-1367, 44, 3263-1367. 67, um abração pro Kleber Eu fiz entrevista recentemente O grande proprietário lá, o Feijão Um abraço pro Feijão, que em breve vai estar aqui na Pan Qualigrafe, 25 anos Embalando a sua Marca Vitor Faria
1: É isso aí Qualidade e sustentabilidade Andam juntos na né? Qualigrafe, Carioquinha Vamos aos destaques? Vamos lá
0: Agora, os destaques do dia Jovem Pan
1: Prefeitura de Maringá vai gastar 44 mil reais em diárias o secretário da Fazenda ir ao Japão e Singapura. E mais, Alexandre de Moraes abre sala secreta ao TSE do TSE aos militares. Abre aspas, nem secreta, nem escura, disse o ministro. Vamos que vamos, carioquinha.
6: Jovem Pan, nosso produto é a credibilidade.
1: São 6 horas e três minutos. Repita. 6 e três a Prefeitura de Maringá vai arcar com R$ 44 mil reais em despesas de viagem do secretário da Fazenda, Orlando Chiqueto, para o Japão e Singapura. O itinerário do secretário conta com visitas a parques, castelos, praças, templos, entre outros espaços. Durante a visita ao Oriente, a previsão, inclusive, de hospedagens na modalidade de luxo. São 15 dias de viagem entre o dia 13 e 25 de outubro. No período o secretário, vai passar por Tóquio, Kakogawa, que é a cidade irmã de Maringá, Kobe e Singapura. O roteiro de viagem, denominado Missão Empresarial Singapura e Japão, foi confeccionado pela Associação Comercial Empresarial de Maringá. Cada diário do secretário em viagem custará R$ 2.900 aos cofres públicos. Em Tóquio, Chiqueto ficará duas noites em um hotel sugerido na categoria luxo. Em Kobe, também no Japão, serão quatro noites em um hotel na categoria de primeira classe. Por sua vez, em Singapura, serão quatro noites mais um check-in antecipado que poderá ser feito ali, com a categoria do hotel de primeira classe superior. A Prefeitura de Maringá... Em nota informou que o secretário da Fazenda Orlando Chiqueto vai representar o prefeito Lissesma em visita ao Japão e Singapura entre os dias 13 e 27 de outubro, incluindo dois dias para ida e dois dias para volta. O itinerário inclui visitas oficiais ao prefeito de Kakogawa, à Câmara Municipal de Kakogawa, ao Banco Ivashin ao Consulado do Brasil, a Associação Comercial de Kobe, a Associação Comercial de Kyoto, além de visitas técnicas e participação no Switch 2022, evento de inovação e startups realizado em Singapura. Itinerário organizado em parceria com a Associação Comercial e Empresarial de Maringá, que também terá representantes na comitiva. Na visita oficial a Cacogó, a Prefeitura de Maringá visa estreitar os laços com a cidade de Man e buscar novas metodologias de gestão pública. A comitiva conhecerá as ferramentas, software e hardware, que tornam as cidades japonesas tão eficientes no uso de recursos públicos. Em Singapura, o foco é o Suite 2022, promovido pela agência governamental Enterprise Singapore, com o objetivo de conhecer novas tecnologias e ambientes de negócios e estabelecer contato com representantes de outros países. O foco principal do secretário de Fazenda é entender o modelo de execução orçamentária utilizado na Ásia, com uma arrecadação de receitas e contratação das despesas e investimentos. A viagem faz parte das atribuições do secretário da Fazenda, conforme a seção 3, artigo 25 da Lei Complementar 1318, de 2022, item 1, que prevê o planejamento operacional e execução da política econômica, tributária e financeira do município. O objetivo é buscar subsídios para melhorar o planejamento e execução orçamentária através de políticas públicas eficientes como os modelos utilizados pelos países asiáticos a viagem do secretário será custeada pelo município e daí eu começo com o Emerson Celestino são 44 mil reais, são hotéis uh, eu fui verificar pelo menos dois deles são hotéis cinco estrelas, um deles ali enfim, você pegar ali mais ou menos o valor que vai ser gasto com, com só com a hospedagem é na faixa de R$ 30 mil, reais, né? até R$ 30 mil, reais. de R$ 22 a R$ 31 mil. Reais. Ah, esse é um custo necessário para o município? Vai depender do que o secretário vai trazer. Né? E aí quem tem que
2: cobrar isso são os vereadores e os eleitores. Né? Porque as passagens né, são custeadas pelo município, todas é, em dólar, esse valor né, vai ser revertido depois hospedagem poderia ser uma hospedagem mais simples né? e aí poderia seguir um padrão como do governo federal, né, cujo, quando o secretário de, de, de cultura foi lá para os Estados Unidos, se eu não me engano, né? teve várias críticas em cima dele e eu não, tô, eu não vi né? assistir o programa das sete horas, eu não vi o pessoal que criticou falando ao mesmo, ao mesmo respeito do secretário também. Mas é, acho válido desde que? Se apresente o retorno, né? Para que? Relatório dessa viagem? O que, que ele trouxe? Porque foram, foram diversas viagens, não foi só essa. Né? Teve é, para vários municípios do estado de São Paulo, por exemplo. Né? Cadê o resultado dessas viagens? Então, é, Maringá quer ser a cidade inteligente. Né? Essa administração quer implantar Maringá, é uma cidade inteligente. é A busca, né? o secretário vai lá para buscar. Essa tecnologia, então ele que apresente, chama a imprensa e apresente esse relatório Eu não acho que o custo da viagem seja caro, desde que traga resultados né? O secretário está indo lá para trazer resultado, então, ele tem que mostrar serviço, mostrar o relatório Eu não acho que o custo da viagem seja
6: caro Vai lá Luiz Neto é interessante, assim, é, o Emerson falou algo que, que é válido, né? Tem que ver o interesse da viagem. Eu acredito que esses hotéis aí que estão sendo mencionados, Victor, a gente tem que trazer pro, pro ouvinte, pro telespectador que nos acompanha, que o secretário vai ficar no mesmo hotel que a comitiva vai ficar. Sair de Maringá para ir para o Japão para procurar outro hotel, para procurar outra, outra, outras especificações para ficar bonito, para falar assim: ah, oh, não, estive num hotel é, mais barato, isso aí é um grande problema. Porque se a gente tem dificuldade de sair de Maringá e ir para Curitiba e para São Paulo e se localizar num lugar que a gente não conhece, imagina de Maringá para o Japão. Né? Então acredito que a comitiva ela tenha sido preparada já para ela seguir junto. Né? Então por isso que esses são os hotéis mencionados. Todas as ideias que Maringá tem, que a gente tem implantadas aqui, elas saem de algum lugar talvez o pessoal não sabe. Quando o prefeito Churbaus implantou a TI, ele trouxe da onde? Da Europa. Chico. Quando foi implantado o terminal intermodal, tirando aí algumas questões de projeto, que eu acredito que deveriam ter sido alinhados na época, é réplica do, do terminal lá de, de ônibus de Orlando. Né? A outra ideia bacana, vai ser instalado câmeras com, com face shield. É uma das ideias que o prefeito Ulisses Maia trouxe da, da viagem de Dubai. Então a gente tem que buscar os modelos eficientes do primeiro mundo, dos países de primeiro mundo, países envolvidos, os grandes países que são referência, pra trazer pra nossa cidade e, ela, e fazer ela ser ainda melhor. Né? Eu acredito que o seguinte, Maringá não é à toa a melhor cidade pra se viver. Maringá não virou a melhor cidade pra se viver só pela cabeça dos gestores que tiveram aqui. Quem implanta isso é a maior mentira. Todas as ideias eficientes, ideias transformadoras vieram de fora, porque o que dá certo é copiado e aprimorado e ponto. A gente sabe disso, o mundo funciona assim. É, essa viagem do, do, do secretário, o prefeito havia sido com Convidado optou em não ir. É, não sei os motivos pessoais dele mas entendeu que era importante o secretário ir para ver não só, a que, não só a questão do modelo econômico, mas também afunilar as relações de negócio a gente sabe que a colônia japonesa é muito forte no Brasil, principalmente em Maringá, Maringá a gente tem uma colônia unida, tem inclusive a SEMA que é referência aí através da colônia, e esses negócios com certeza se refletem aqui, Para quem não sabe nós temos alguns times de futebol aqui na cidade um deles é financiado, o Aruko é financiado é, através através de, de investidores do, do Oriente Médio e também nós temos é, o Maringá, que inclusive eu, eu me surpreendi, parece que tem um acionista do Maringá Futebol Clube, que é estrangeiro, da, 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 do Japão, salvo engano. Então eu vou confirmar essa informação para trazer também para quem nos acompanha. Então eu acho natural, essas relações de negócio elas têm que acontecer e Maringá não pode ficar para trás. Né? Londrina vai, outras cidades vão, sempre fazem essas viagens e não é à toa que a gente é melhor cidade. Isso é a melhor cidade porque é buscado melhor lá fora.
1: O Francês, vamos lá. Primeiro dia, 14, o pessoal vai para o aeroporto. No dia 2, a conexão para Tóquio. No dia 3, chega, descanso. Merecido, é uma viagem longa. No quarto dia, é... saída de visita de dia inteiro, incluindo Praça do Palácio Imperial, Templo, Azakura, Canon, Rua de Comércio... Tóquio, Skytree, região da Guinness. E no quinto dia, eles vão fazer, fazer, eles vão fazer até, vão até o, o, o trem de embarque, hospedagem no hotel em regime de café... vão para o café da manhã e depois restante do, livre, do dia livre. Então, a gente já está no quinto dia. Daí, assim, a gente vê que tem muitas janelas que me parecem mais um passeio a turismo do que, do que efetivamente algo em busca. Se você for destrinchando aqui os dias... Parece que vai ter muita janela livre. De repente, não dava para enxugar um pouco esse passeio?
3: Vai secretário e empresários? Isso. Então, veja bem: a viagem do secretário em si ao Japão, hum, para nós, eu acredito que não acrescente nada, porque o deputado Luiz Nishimori, que é japonês de nascimento, ele vive lá em Kakogawa, da cidade irmã de Maringá. Outras autoridades de Maringá já foram a Kakogawa, já vi vieram aqui, comitivas de Kakogawa aqui. Isso aí já é fato consumado. A viagem do secretário não é cara, 44 mil, mil reais não é caro. Hospedagem lá sim é cara. Agora, o fato de, de, de a importância do secretário participar é porque vai aí uma comitiva de empresários da cidade. Aí eu vejo que exista é, a possibilidade de você ligar negócios, ligar novidades. Sobre o programa turístico, quando você chega numa cidade dessa e você é recepcionado como representação de Maringá, o que, que acontece? Eles te levam para ver as belezas do lugar, fazer um passeio turístico, conhecer, enfranhar ambientar. Isso, isso daí
1: Eu tá acho previsto isso natural. Isso está previsto num dia específico quando eles visitam, tá. visitam então, o, o, o Cacogão bem. São.
3: Mas se vier uma comitiva. Com a se, se vier uma comitiva Maringá, o pessoal vai levar eles para comer um churrasco. Para fazer o. Isso faz parte do, das, das, dos bons modos de acolhimento aos visitantes. Agora, o que eu quero saber é o seguinte: se realmente isso vai trazer resultado. Agora, eu vejo o na, na verdade, eu vejo o, é, o investimento dos, dos comerciantes, dos empresários muito maior do que o investimento da prefeitura. E a prefeitura, acho que deve, não deve ficar fora dessa parceria, até porque nós temos um problema sério aqui em Maringá. O Poder Público é, possibilitou é, um aeroporto com condições de receber aviões de carga, certo? Isso é ótimo, Maringá é região, até estados vizinhos, mas não está recebendo porque o avião chega aqui e tem que voltar vazio. Aí duplica o preço do frete. Então, nós temos que ter cargas aqui, produção aqui para o avião voltar carregado, só chegar não é difícil você inclusive, tem que voltar carregado.
6: carregar isso dá pra amar. inclusive tem uma empresa japonesa que quer, né, trazer a operação pra cá, tudo isso é muito interessante, eu, hum. eu, vou, eu vou discordar só, só de um ponto francês o deputado Luiz Gensinich não faz parte do poder executivo o trabalho dele é legislar, ele faz parte de uma comissão, é, Brasil Japão, hum. na Câmara dos Deputados né? quem tem que ir atrás de buscar é, estratégias e, e, e coisas pra administração pública, desde recursos, desde de novos negócios, desde de informações, é os representantes do prefeito. Então, acho que é extremamente importante essa participação da prefeitura. O é que né? eu estou me, referindo, que parte me referindo é que representar Maringá
3: lá, o Nishimori também representa Maringá, indiretamente. Ah, se, se, se fosse para isso, representar Maringá... Maringá já
6: está bem constante. Não, não. Vamos, ser, vamos ser sinceros, se, se o interesse da viagem fosse representar uhum. Maringá, nós temos o visto, nós temos inúmeras pessoas, ah, não sim. precisava necessariamente ser o secretário da fazenda. né? Eu acho que o secretário da fazenda até é até útil porque ele é mais técnico pode representar
3: melhor até Maringá do que, uma suposição, o, o vice-prefeito.
2: É, falar da saúde financeira de Maringá, o é, superávit, exatamente, é. captar recursos.
3: Dá para você engendrar melhor melhores negociações. Professor Itamar, e aí o que você acha desse, dessa,
1: dessa situação? É normal ou não?
4: O ASEAN legal. Não, a, o passeio, tudo é normal. Eu acho que, inclusive, os eventos acadêmicos todos os eventos acadêmicos têm um dia ou uma tarde depois à noite dedicada a essas atividades digamos mais lúdicas né De turismo isso faz parte do jogo não está errado não e acho que inclusive o montante 44 mil reais não deve ser mais do que o custo do secretário dos 28 secretários que vieram aqui para São José dos Campos visitar a cidade smart né a cidade inteligente então é... É uma despesa? É, mas como já dizia o caboclo e o francês sabe, conhece esse ditado, quem tem dó de angu não cria cachorro, né? Então, é, acho que é importante esses contatos internacionais para facilitar negócios e também que a prefeitura facilite os negócios no local, né? Não é só, digamos, fazer acordos fora, mas tornar a vida do empreendedor da cidade mais fácil, menos burocratizada, menos... Digamos assim, é algo que estimule os negócios, o comércio, a produção, né? E evitar que qualquer outro problema que possa aparecer, sair fechando a cidade de novo. Né? Então, ou seja, no momento você fecha a cidade, tranca as pessoas em casa e depois você vai para fora. O ir fora fazer contato, ótimo. O trancar a cidade, aí sim com um papel, um papelão, né? Como dizia o, 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 o... como é que chama lá, o, o Nunes da, da, da prova em pan o Augusto, Napoleão de Hospício. O Augusto Nunes, Nunes que achou o prefeito de Napoleão de Hospício, né? Então, aquele, aquele, aquele ato com aquela sirene tocando nas ruas, com os caminhões de bombeiros, algo na minha, na minha cabeça não, não apaga a É isso, Vitor.
1: São 6 horas e 18 minutos. Repita. 6 e 18. Pessoal, o Centro Esportivo Dr. Luiz Moreira de Carvalho, mais conhecido como Centro Esportivo da Vila Operária, está com apenas 17% das obras de ampliação e reforma, incluindo a cobertura e aquecimento de piscina. Ah, como ocorreu no Centro Social Urbando... Apenas 17% tá, uh, do, do Centro Esportivo da Vila Operária está concluído. A licitação aconteceu em 2020 e a empresa vencedora por, foi arrematou essa obra por R$ 4.300.000. Ela teria 450 dias para realizar a reforma, a partir do dia 1 de dezembro de 2021. Mas após pedir diversos pedidos de aditivos de tempo e dinheiro. A obra licitada por 4 milhões 300 mil reais, um acréscimo para um acréscimo de mais 400 mil reais, e já custou aos cofres da gestão municipal R$ é, mil reais. O contrato com a empresa foi rescindido no dia 8 desse ano com a prefeitura. Como consta no Portal da Transparência, o motivo da rescisão do contrato com a empresa Franco Construções e PP do interior de São Paulo foi por conta ...do não cumprimento de cláusulas contratuais que constam no edital de licitação de 2020. A equipe de produção da Jovem Pan Maringá consultou a Prefeitura para entender como vai ficar a situação dessa obra. Em nota, a assessoria disse que a Prefeitura de Maringá, por meio da Secretaria de Obras Públicas... ...informa que a empresa vencedora do processo licitatório para a execução das obras de reforma e ampliação... ...do Centro Esportivo da Vila Operária não avançou... Com o serviço, como a empresa não cumpriu o cronograma estabelecido na licitação, o município rescindiu o contrato em agosto desse ano. Para dar continuidade às obras da Prefeitura, é, a Prefeitura realiza levantamento técnico de projeto de orçamento para abrir novo processo licitatório para a contratação de uma empresa. Aqui Isso aqui, na verdade, que eu disse, R$ 4.700.000 é quanto custaria a obra. Evidentemente que houve os aditivos, alguns aditivos foram pagos, mas a obra não custou esses 4 milhões foi na base de R$ 800 800.000 que foram desembolsados pelos cofres públicos até o presente momento. E aí, Celestino, você fala bastante do Centro Esportivo da Vila Operária. E essa notícia te causa espanto? Pois é, Vitor. A Vila Operária está carente de representatividade
2: no Legislativo. Né? Não elege vereador há muito tempo. Eu acho que o último foi, inclusive, o atual prefeito. É, é lamentável que uma obra dessa, onde o prefeito nas... no bairro onde o prefeito nasceu, né? onde ele estudou, onde a família dele Mora uma boa parte dela ainda, né? tem dado todo esse embrólio por causa de interpéries né? da, da empreiteira. Eu acho que o processo licitatório da prefeitura tem que ser revisto totalmente. Né? Eu acho que tem que ter um mecanismo e aí parte, tem que partir do legislativo, criar mecanismo para que filtre melhor essas empreiteiras, essa empreiteira do interior de São Paulo né, vem aqui para sugar o dinheiro público, sugar o dinheiro do contribuinte e deixa uma obra abandonada. E aí a prefeitura, agora em agosto, vai fazer novamente uma licitação. porque não fez no primeiro aditivo? Então, assim, é, muitas perguntas sem respostas, mas e não vão ficar, viu, francês? Você que mora na Zona 3, não vão ficar, porque a gente não, nós não temos representatividade no legislativo para a Zona 3. Infelizmente, há muito tempo.
6: Neto. Não quebrou o contrato no primeiro pedido de aditivo, porque não pode, é natural isso, né? É algo que, que não é assim, ah, não, não vamos e não vamos mais fazer, existe lei. Um exemplo disso, nós comentamos sobre ontem, uma situação que é um embrólio jurídico da, da, da duplicação ali da, da PR317, né? Então essa é a questão principal. Eu vou continuar batendo no que a gente sempre fala, infelizmente o problema está no sistema de licitação brasileiro, francês Ganha-se o menor preço e muitas das empresas não estão interessadas em fazer obras, e sim o interesse de todo mundo, que é lucrar né, quando se entra no negócio, mas em detrimento do poder público. Então esse é o grande absurdo e meio É em detrimento das pessoas. Agora uma nova licitação tem que ser feita, infelizmente, e a população vai demorar mais para receber esse espaço que tanto Precisa, né? Precisa para toda a comunidade. Eu entendo, eu entendo a questão do, do poder público ter que cancelar a licitação, mas o que a gente espera é agilidade agora para que essa obra seja entregue o mais rápido possível. Francisco. O
3: que nós vemos aí é a necessidade de uma Lava Jato no varejo, que a Lava Jato atuou é, com relação à parte de cima da pirâmide do Brasil, grandes empresas, Petrobras, grandes empreiteiras, e essas empreiteiras menores, essas obras menores aí, é, plantadas em todos os municípios brasileiros tem problema. É, eu vi ontem, anteontem, eu não sinto não, é, não lembrar onde. É, parece que foi assinado agora um contrato para terminar uma obra que foi iniciada em Maringá há 12 anos. Acho que é CPA o nome da obra. Eu não apurei direito. Agora é um desrespeito né, com a população e você disse bem, Neto, com relação a. Há que se mexer nesse negócio de licitação Porque tem empreiteiros E mais empreiteiros Pessoas aplicando golpes no poder público Antigamente é, As prefeituras deixavam De cumprir os compromissos Hoje as prefeituras cumprem Tem o dinheiro reservado para a obra O que, que eles fazem? Eles começam a obra Já metem o um aditivo lá e, e vejam o que aconteceu lá na Vila Operária Eles derrubaram tudo Ficou o terreno devastado lá e ninguém mexe A prefeitura vira refém e cadê a responsabilização dessa empresa? Há que se responsabilizar criminalmente, inclusive, essa empresa que não pode fazer, é porque não pode continuar as coisas seguindo nesse ritmo. Há problema de licitação? Há por parte da Prefeitura? Há também. Nossa Câmara Municipal também é imóvel, não mexe, não, 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 não fiscaliza o poder público, não faz exigências. É uma... Nós temos aí um... um Várias, vários poderes imiscuídos nisso aí sem resolver, sem tomar solução e o dinheiro público vai pelo ralo com um aumento de valor de obra, inclusive. Professor Itamar.
4: Obra que atrasa tem um custo financeiro maior. ó olhar para as empreiteiras que quando constroem um prédio Muitas pessoas já participaram de condomínio e vê e percebe que quando uma obra atrasa tem um custo financeiro desse atraso da obra. Só que no caso do, da obra pública, né, o custo financeiro é pago pelo contribuinte que é bonzinho que aceita tudo, né? É, o que dá a impressão, né, que os agentes públicos de Maringá, não sei se diretamente o prefeito, mas ele que é o responsável são juninhos, né? São muito juninhos para a questão de, 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 de licitação, né? E aí abre até a porta para essa perspectiva né, que os meus colegas defendem aí. Então, vamos optar, vamos fazer o inverso. Acho que aí, aí todo mundo ficaria feliz, né? A, a prefeitura contratar o maior custo, a empresa que apresentar o maior preço seria contratada, né? que é o, exatamente o fim da licitação, que é o oposto da licitação. Né? Então, isso é uma história que não, não para de pé né? não para de pé, então o problema é que tem gente incompetente não sei se é o mesmo se é da mesma pasta do secretário que vai para o Japão né? fazer contatos lá se for com essa mesma, esse mesmo grau com esse mesmo apuro né? melhor que não saia de casa porque se não consegue fazer licitação decente então é, não, tem, não tem saída né? e aí ó, essa desculpa do do menor preço, é, é conversa para tá boi dormir. Mas não existe. É isso,
2: Vitor. De volta, vou lembrar também que o... Só, eu... que...
6: Só ah, questiona, é lei, como é que
2: Quando existe? o prefeito, o atual prefeito, foi inaugurar a Quem reforma tá do, do Brinco da Vila, ele prometeu o um meu campinho que saiu da lista, né? não, não... a TI da Vila Operária, lá do, do Brinco da Vila, tá em Frangalhos, a iluminação prometida no campo do antigo Grêmio, que é o Brinco da Vila, também não saiu. Então, assim, a Vila Operária está sem representatividade legislativa e sem o prefeito que tem os parentes lá. Inclusive, tem primo do prefeito que mora do lado do, do Brinco da Vila e a gente não tem as obras prometidas.
6: O Emerson Celestino, já mora lá, né? Então, acho que assim essa seria a intenção assim, do comentário. A questão do professor foi bem foi muito sensato, muito sensato na fala. É, acho que é por... Por aí só que a questão das licitações infelizmente a gente entra no mesmo problema né a licitação ela é feita e aí a empresa lá entra oferecendo melhor pre... menor preço e vem aquela história né? Hoje, é, é triste falar isso, mas a gente vê obras aí, as empresas hum. sempre buscam um aditivo, uma remuneração com justificativas e justificativas e justificativas. Nós vamos ter uma obra agora que eu tenho certeza que vai custar mais caro planejado, que é o Contorno Sul, Contorno Sul Metropolitano. É o contribuinte é, né? não
2: serve essas desculpas. Ele, ele é. quer empenho no processo licitatório. É empenho mas aí com lei, dinheiro como público. Como é que você vai contra a lei? Muda-se a lei. Cobra-se do, do Legislativo. Do
6: deputado, que o tá tem lá Tem o deputado, lá... O essa não, não. O município pode Senado. fazer lei. Não. A lei de tem, licitações é nacional. Tem. Não, é não. Pode, pode ser feito no não município. Ué, pode mudar as leis é na, li,
2: na licitação. Ué, mas, dentro com, do Emerson, município. com todo
6: respeito, Você tá
2: dizendo que pode mudar Tem o um líder do prefeito, ele pode levar Ai, a proposta para o Mário Socal é para apresentar para os presidentes. Não
6: desinforme quem está nos acompanhando. A lei de licitações é federal. Não. É lei federal. Mas pode ser mudada dentro do município. Pode se adequar. Pode se adequar. Lei federal não se se muda. Pode se adequar. Lei de pode se adequar. A federal não se muda. Pode se adequar. Pode se adequar ao município. É um absurdo ouvir esse adequar Pode se adequar ao município. Lei vai procurar. Vai procurar. Ué, lei, lei municipal pode se adequar. lei federal não. aonde? Pode aonde se lei adequar, lei ao, pode se adequar ao município. Pode se adequar ao município. É só ler o artigo. Repetido. Vai ficar repetindo. o artigo que você vai saber sobre, sobre as leis. Não se le sobrepõe. Não se muda lei federal. Vai ler sobre licitações. Vai ler sobre licitações.
2: Pode se mudar. Não,
6: pode sim, então. Então nós vamos mudar a Constituição, nós vamos mudar uma série de coisas. Não está Constituição. na Constituição. O processo de licitatório não existe na Constituição. Você acabou costuma, de falar. Eu estou dando um exemplo. O senhor costuma jogar as coisas talvez para uma falta de entendimento. Vai, vai. Continua defendendo a
2: administração. O processo de licitatório tá não tá, lei de licitação. Não, Eu estou falando do
6: contribuinte. Fa eu estou eu falando, tô falando, falando do sobre lei contribuinte. De não faça populismo, que a lei de não Você que é sempre faz populismo, eu trago aqui. O senhor Jorge você vem senhores,
2: pra defender aqui você se vem pra defender o contribuinte senhores, tá? senhores, você tá? vem
1: defender a administração pessoal, pessoal eu, não, eu não vou aumentar o meu tom de voz eu não vou aumentar meu tom de voz eu vou passar pro professor, o professor posso jogar o senhor no, com, a, com a fala pro próximo bloco é, rapidinho, então pode, pode falar professor Itamar
4: é que às vezes as pessoas têm dificuldade em entender a ironia, quando eu falei que não existe a lei de menor preço, é ironia avisa tá? a, a bancada aí é que é ironia é o menor preço, só pode ser o menor preço. Do contrário, não existe. É isso.
1: Ok, são 6 horas e 30 minutos. Repita. 6 e 30, a gente faz um rápido intervalo aqui pelo Dial 101.3, a gente segue nas nossas plataformas digitais, já já a gente tá de volta aqui pelo Dial também. E não esqueça de deixar o seu comentário, sua sugestão de pauta, enfim, não sai daí que a gente volta já já. E CC News. Oferecimento:
0: Gonçalves Pneus. Avenida Brasil 5.681. Próxima praça do Peladão. Fone 22 2200. Peixaria Piraju. Avenida Colombo 5.030. Peixaria Piraju. Fone 41. A Piraju completa 50 anos. São cinco décadas oferecendo o melhor atendimento: peixes frescos do mar e do rio e variedades em pratos prontos pra você levar pra casa. Porque tudo que é gostoso. A Piraju tem. Piraju, 3029-4041.
1: Imagina uma loja. A gente está de volta aqui pelas plataformas digitais da Jovem Pan Maringá. E agora é o seu um momento, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte. O que, que o pessoal está falando por aí, Emerson Celestino?
2: Agradecer o Diógenes, que fez um pix para a conta do carioca aqui, Diógenes Rodrigues Marques. E ele fala: o prefeito de Maringá deveria facilitar a vida dos empresários da cidade as exigências da prefeitura chegam a ser bizarras. Um banheiro de um comércio tem mais barras do que uma academia.
1: Lamentável isso. Luiz Neto, tem algum comentário que você quer ressaltar
6: para aí? Cleverson, ele cita um dos parágrafos da, da lei, dizendo o seguinte, para fins dessa lei, considera-se o contrato todo ou qualquer ajuste entre os órgãos e entidades da administração pública e particular. Isso não significa pública, que a gente pode... Pública. A, a gente não pode mudar a lei de licitações. Ah, não fala nada de a federal. A lei de licitações é incrível, né? ela é única ah, e ela é uma lei federal. É, regi, então vamos... Regi, não, regi, gente, eu, eu acabei... De eu acabei ah, vamos acabei, se informar, então. Eu estou no meu momento de fala... Eu tô, eu queria Olha lá que o Juliano Emílio Juliano, escreveu queria, lá. Queria, queria participar. Participação... Lê, lê, lê lê que o Juliano Ué,
2: escreveu. Falei,
6: você, você tá então tá, vamos tá, lá. A Constituição, Constituição Federal derronter.
2: diz que o salário mínimo não pode ser usado como base para outros proventos Em Maringá foi criada uma lei com o mesmo valor do salário mínimo. Mas que, pagar que
6: tem a ver com a lei? De porque é uma lei federal. Tá o salário demaneiro. mínimo é uma lei federal, então pode tá se mudar. Ninguém está ah, questionando. Pode ser maior, pode ser menor. Legislativo pode pode mudar. Tá água. Legislativo lei de pode mudar. não se muda. Lei Legislativo pode acrescentar. Sobrepõe. Tá, tá, Sobre lei estadual, tá, 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 da da tá. Da gente, 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 Guarda gente, gente, pra...
1: francês
3: agora, França. por favor. O Valdeir Camp comenta aqui que o setor da licitação de licitações da prefeitura é tão bom que já teve represália do Tribunal de Contas do Estado. Aqui o DJ Aguinaldo Vieira disse que, que se não for para ver briga, nem liga pra, na Jovem Pantos. Está adorando a briga de vocês.
4: 40 segundos, professor Itamar. Só mandar um abraço para o Alain Maran de Nova Esperança, que acompanha o nosso programa quase todos os dias, enquanto malha na academia. tá em Nova Esperança. Olha só. É o Alain Malhão.
1: Nossa, que, que trocadilho infame. 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 <risos> é infamecídio, é, é isso daí. Vamos lá. Tá aí, tocando o telefone, olá, gente. Só ok, vamos, no vamos voltar. Só vamos voltar. São 6 horas e 33 minutos. Repita. 6 horas e 33 Vamos lá. Tá tocando o telefone, é o vamos ver o que, que, que tá pegando aí. Pô, oh, pode pôr, mete bronca. É isso aí, estamos esperando. <risos> vamos ver o que o pessoal tem para falar aí. É, então, coloca no ar, coloca no ar. Coloca no ar, vamos ver o que o ouvinte tem para falar aí pra gente sobre... Sobre... Oi, quem? Oi, com quem eu falo?
4: Fala, Leandro. Tudo bem?
1: Fala, Leandro.
4: Tudo na paz, meu velho? Ixi, filme forte igual o Prêmio na polenta. Bacana, <risos>
1: tava... bacana. E aí, tava... o, que você quer,
4: o que você quer falar com a gente aqui? Estava escutando essa aqui, tava é, esse esquema da licitação aí, que é, essa rodovita até Guaraçu que foi bloqueada aí. Como é que passa na licitação, é, é governo estadual e governo municipal? Como é que pega uma empresa que está tudo aferrada? E como é que passa na licitação? Será que não tem controle em cima disso aí? O pessoal não... Não um puxa, vamos falar assim, um serasa desses caras, algum um, um corre atrás para ver o que acontece, como é que libera e depois para tudo a sua obra. Você viu que, que problema que, que causa pra gente, né? Só pra, só pra constar
1: aí. Bacana, bacana, Leandro. É o
4: seguinte. Pergunta pro Luiz Neto aí, que ele, que ele, que ele, pelo, pelo jeito que não entende bem de licitação, pergunta para ele, vamos ver se ele sabe responder isso
3: pra nós.
1: Eu vou, eu vou, antes de passar para o Luiz Neto, o Leandro, vou passar para o francês, porque quem apurou toda essa questão da PR317 em primeira mão, se ouviu em primeira mão aqui na Jovem Pan, foi o Henri Viano francês. Ele já vai te explicar um pouquinho, Leandro. O francês vai te responder primeiro, ô Leandro. Ô, Leandro, boa noite.
3: É, na verdade, eu fui procurado por uma comissão de empreiteiros, né, de Maringá e da região, reclamando da, dessa situação da... da da, da rodovia que iria parar a obra há 15 dias. Eles já sabiam há 15 dias que nós estamos com essa matéria aí, é, é, vendo ela. E as obras continuavam. Aí eles me explicaram: a obra que não está continuando, mas sim, eles estão fazendo os reparos necessários para que a obra vai parar e para não prejudicar o trânsito eles poderiam ser responsabilizados. Agora, quando saiu a licitação, a reclamação deles, e isso tem ocorrido em outras licitações, esses empreiteiros me informaram, que você vê que a empresa que se candidata e oferece o preço menor, o preço não comporta a obra. Eles oferecem lá embaixo, por isso os outros saem da concorrência ou são retirados da concorrência por quesitos que colocam ali... Na licitação, então, e o DR me parece que é bem falho nisso, tanto é que as obras das empreiteiras é, de pedágio não foram realizadas Sim. e o DR continua pisando na bola aí. Okay. No caso específico da PR-317, é, até o presidente da comissão de licitação está sendo chamado à justiça para prestar explicações.
1: Vamos lá, Leandro. Está
3: passando da hora, já, na verdade, né? <risos> Mas valeu, moçada, obrigado aí pela informação.
1: Só pergunta pro Luiz Neto, Leandro, qual que é? É a mesma, como é que o pessoal ganha essa licitação e,
6: e pegam eles e, e sem puxar capivara deles, vamos falar assim, né? vai lá, Luiz. Isso é algo a ser questionado, né? O que a gente tem que entender é que quem fez essa licitação foi o DR, o DR é uma autarquia do Estado. O que é uma autarquia? A autarquia, ela é uma empresa do Estado, mas ela tem administração própria. Então, o responsável por essa licitação, ele tem que ser mesmo questionado, ser perguntado por que foi feito o edital dessa forma, sendo que no edital pode sim questionar a questão da capacidade das empresas, escolher determinadas empresas. Escolher não, né? A é, contar necessidades para que as empresas compatíveis com essa realidade possam participar desta licitação. Hoje eu passei ali no, no trecho onde está sendo é, feita a duplicação, a empresa estava lá corrigindo alguma, algumas questões onde tem galerias de água que vão precisar ser passadas... Para evitar alguns problemas que ela responderia posteriormente. Infelizmente, é uma realidade que a gente está enfrentando. Vai prejudicar quem utiliza aquela, aquele, aquela, aquela região. E, e todos, né? Todos os maringaenses que precisam transitar, ali é uma região de acidentes, uma região perigosa. O Sandro Lopes ele diz o seguinte: que Maringá não tem um setor de licitações. Ele entrando no portal da transparência, ele consegue identificar que há uma diretoria responsável por isso, e números isso. e a é referência, né? Acredito que essa não é uma responsabilidade. Responsabilidade do Estado, e sim, não, é uma responsabilidade indireta do Estado. Por quê? Porque foi ele que indicou o presidente e okay. diretor do DR.
1: Vamos lá, Incrível. Leandro. não
6: eu Respondido? Não. Você tá
1: falando de onde, de... Leandro? Eu sou de Jandaia, mas trabalho em Maringá. Tá ah, legal. Um abraço para a galera de Jandaia, um abraço para a galera daqui de Maringá. Valeu, até Fechou, garoto, tudo bom? Um abraço. Pode falar, Francisco. É, a
3: participação de Maringá é... foi no apoio a essa duplicação, a essa, esse pedido, esse, esse requerimento de, de duplicação, inclusive com apoio também em dinheiro da Associação Comercial e Industrial de Maringá, que contribuiu com 600 mil reais para fazer o projeto. Era então, uma Maringá reivindicação se antiga, né? Mas não participou da licitação.
2: Inclusive um, um anunciante da rádio, né? o Alphaville, que está precisando dessa duplicação. Né, para é, aumentar
1: os seus investimentos. Olha só. Bom, pessoal, são Prejuízo. 6 horas e 39 minutos. Repita. 6 e 39 Eu vou trazer uma matéria aqui, mas é um tweetzinho para cada um, já que a gente se estendeu um pouco mais no tema aqui. Renato Freitas, do PT, que teve mandato de vereador cassado em junho por quebra de decoro e apoiadores realizaram na manhã de hoje... A posse popular do mandato de vereador da Câmara Municipal de Curitiba. A manifestação foi em frente à Casa de Leis, no centro da cidade. Abre aspas. A sensação de redenção, sensação de ressurgimento. A sensação de que estamos vivos e lutando, escreveu Freitas sobre a importância dessa posse popular. O parlamentar disse que a data oficial da posse foi marcada para a próxima segunda-feira, dia 3 de outubro, após o período eleitoral do primeiro turno das eleições de 2022. Ele declarou que a data foi estabelecida pelo vereador Chico Kuzma, do PROS, presidente da Câmara de Curitiba. Abre aspas, por acreditar que isso geraria um fato político que, de algum modo, me favoreceria em um momento eleitoral, disse o vereador que retomou o mandato. Freitas será reconduzido à Câmara após a decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, é, ter estabelecido o mandato do vereador Renato Freitas que havia sido caçado em junho pela Câmara por ter invadido, feito arruaça, sido malcriado e talvez, né, isso aí foi o que deduziu, que interpretou a Câmara de Curitiba gerando a quebra de decoro uh, em uma igreja, tá? Eu vou começar com o com um Neto. É... Carnaval Fora
6: de Época? Carnaval fora de época, eu digo que a maior balbúrdia que a gente pode, pode, pode falar é essa questão do, do vereador, né? Que quebrou o decoro de todas a, de uma das piores formas possíveis, né? Zombando da religião alheia, retomar o mandato de vereador. Mas o que. É, não me choca, né? O, o Barroso é indicado da Dilma Rousseff, do Partido dos Trabalhadores, durante seu mandato. E não estou dizendo que há um direcionamento, mas há uma afinidade de lados políticos, né? Há uma afinidade de lados isso é um fato, não dá para ser questionado. Agora, o que me espanta é a forma que ele volta e a, e a forma na qual a notícia é recebida, né? Com muita naturalidade. Acho que isso devia nos espantar mais. O mesmo é candidato a deputado, né? Vai, vai disputar agora a, a eleição. E retoma uma cadeira na qual não deveria nem ter entrado para fazer esse tipo de situação. Okay. O vereador, acima de tudo, ele tem que ter respeito por todos da população, porque a partir do momento que ele se torna vereador, ele não é vereador de um segmento específico, ele é vereador de toda a cidade. Emerson
2: Celestino. O Bar Barroso, no seu despacho, ele usou a palavra negro né, para definir o vereador e aí é, liberar ele para voltar ao seu mandato. É, minoria, o Barroso é, é, dando mais uma pedalada, o STF né, deliberando sobre o Legislativo mais uma vez né, sobrepondo o Legislativo saindo das, das quatro linhas da Constituição, daqui a pouco a gente vai falar de mais um ministro do STF então assim, é mais do mesmo e esse vereador não merece voltar, né, porque ele infringiu o, as, as leis que regem a Constituição brasileira de liberdade ao culto. Ele invadiu uma igreja durante a homilia, né? Ele co cometeu atos gravíssimos dentro da, da do, do templo religioso, né? ofendeu pessoas é, idosas. Então, assim, é, o Barroso é culpado, né? Desse vereador retomar o mandato e pior ainda, ele pode ser eleito deputado.
3: Riviana, francês. É, o Barroso deu o mandato de voto para um vereador que será cassado novamente. Eu acho que vai ter reunião da Câmara para caçar ele novamente, porque ninguém vai estar engolindo isso lá na Câmara Municipal de Curitiba, pelos atos realizados no dia 5 de fevereiro na Igreja do Rosário. Agora, veja bem: o, o Supremo Tribunal Federal está marcando época por seu protagonismo político. Lembra daquele deputado federal caçado pelo STF? Como é que era o nome dele? Daniel Silveira. Daniel Silveira. Ele foi caçado pelo praticamente pelo STF, né? Vamos dizer. O presidente perdoou... Pela ele não pô, e ele não pode ser candidato a deputado novamente. Quer Dizer. É, é candidato ao Senado, né?
2: Ele é, é o candidato ao Senado. É, foi caçado. Foi, foi o TRE foi, é, do não Rio pôde, de Janeiro. Por não pode ser, ser
3: candidato ao Senado. Aí
2: a esposa o Lula dele no lugar.
3: Cumpriu pena. Foi inocentado por um ministro E imediatamente candidato A Dilma foi empichada Como se diz, né? Sofreu impeachment e mesmo assim Foi candidata ao Os Senado Os direitos
1: políticos não foram Quer
3: dizer, Onde é que nós vamos parar desse jeito?
1: É, professor Itamar
3: Olha,
4: Renato Freitas Sendo petista Barroso agindo como petista É isso Não tem nada de estranho nisso esse pessoal é por essência anticristão antirreligião, e estão aí atuando firme e forte para a destruição da cultura judaico-cristã da cultura ocidental né? então o que, que o Barroso fez com isso? primeiro que ele atropelou a decisão da Câmara Municipal de Curitiba, do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná e autorizou isso é uma autorização, isso é uma liberação quem quiser invadir igrejas, é, violar o espaço do culto, pode fazer a hora que quiser que o Barrosão está lá, um petista a serviço do PT, um escritor. Isso é a cabeça de todos os socialistas, isso não é exceção. É que as pessoas às vezes imaginam porque o cara vai na missa, faz o sinal da cruz, imagina que o cara seja religioso. Não, a essência da esquerda é a destruição dos princípios que dão base para a sociedade. E essa atuação do Barroso e ele, ele não vai parar, hein? ele vai continuar. O STF não tem freio, é um sistema de ditadura que já está imposta no Brasil, a corda não reventou, não vai arrebentar porque já arrebentou, e eles vão continuar depois da eleição com maior força ainda. Quem quer rezar, ó,
1: Conclua, professor.
4: é melhor se prevenir porque os esquerdistas estão aí para destruir as religiões e as igrejas, é isso.
3: Rapidinho, francês. As decisões do STF são todas pró-PT, certo?
1: Foi o objetivo
3: mesmo, hein? Não, você é, se
1: não Foi muito objetivo, eu estava esperando um tá segundinho. No caso
3: específico aí da Câmara uhum. Municipal de Curitiba, ele, é, o ministro desrespeitou os, os votos de todos os demais vereadores em, em prol de um vereador que foi recomendado, cuja absolvição foi recomendada pessoalmente pelo Lula.
1: Ok, são 6 horas e 46 minutos. Repita. 6h46. Vamos pros nossos amigos da Beltrame Imóveis agora, cara. Aqui é recadinho, recadinho. Hoje eu já vou jogar bola de
5: trivela pro Celestino, né, Celestino? Sim. Três dedos. Manda Três aí. dedos, três dedos. Manda aí, Celestino, que temos de novidade Não, na o Beltrame? Perguntou o perguntou para você
2: essa Beltrame só trabalha com alto padrão só é com auto... exatamente, o é. ouvinte
5: perguntou e aí quer que o Celestino responda, Não, O não. Beltrame só
2: trabalha com alto padrão, Celestino ah, não é só condomínio fechado, não, a Beltrame tem uma gama, um leque de opções para você pequeno, médio e alto tá? Hum. então a gente tem aqui, ao lado aqui da rádio, na, na rua mais charmosa de Maringá a rua Arthur Thomas, Boa. o edifício Sierra Nevada, um apartamento lindíssimo né, de fundos, segundo andar, com churrasqueira a carvão, sacada maravilhosa, uma vista espetacular de Maringá. Esse apartamento está lá na Beltrame Imóveis. É só ligar e conhecer esse apartamento. Liga agora no plantão 98827-8004. E pode falar com o Elcio Alda, que ele
5: gosta de atender o telefone, inclusive de madrugada. Olha que maravilha, liga na madrugada aí que ele atende a galera da Beltrana e não perde negócio. Então vá lá conhecer esse imóvel, entre outros que você encontra no site da Beltrame, é e a central de atendimentos, o famoso fixo, Celestino meu querido Vitão, 44-30-32-32-32, o telefone é a central de atendimentos da Beltrame Imóveis, 30-32-32-32, são 18 anos em Maringá, em breve 20 anos, para que o Toninho Beltrame fique muito feliz com esse empreendimento que é a Beltrame e... Lembrando que a Beltrame fica na Avenida Tamandaré, 210, sala 2, bem no centro, Vitor Faria.
1: É isso aí, eu quero aqui. Quem procura na Beltrame... Acha! Acha, garoto! 6 horas e 48 minutos. Repita! 6 e 48. O Tribunal Superior Eleitoral abriu hoje a sala de totalização de votos para entidades fiscalizadoras representantes de partidos políticos e missões de observação eleitorais. Chamado de sala secreta pelo presidente Jair Bolsonaro, o espaço foi visitado pelo ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira, uma equipe técnica de militares e pelo presidente da legenda de Bolsonaro, Valdemar da Costa Neto. Ao sair, Valdemar afirmou que não tem mais sala secreta, agora é aberta, afirmou. O convidado pelo TSE, Bolsonaro não compareceu, o presidente optou por agenda eleitoral em São Paulo, onde fará uma motocicleta, fez uma motocicleta no litoral sul durante a tarde. Paulo Sérgio Nogueira e Valdemar da Costa Neto acompanharam o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, e o secretário de tecnologia de informação do tribunal, Júlio Valente, durante a visita. E aí, Celestino, passou uma régua nesse assunto ou Não.
2: Eu acho que sim, eu acho que depois que o Barroso liberou né, para as Forças Armadas, ele não acreditava na, nas Forças Armadas, e aí eu vou parodiar aqui o nosso Edivaldo Magno, que está de licença, ele falou que é um bando de milico, e ele errou, né errou como o Barroso errou, achando isso, né? a tecnologia muito avançada das Forças Armadas, e ali eu acho que acabou né? o, o que tinha de secreto. Eu acho que no decorrer as eleições vai, ser, é, vai decorrer tranquilamente, porque agora as Forças Armadas, com a sua tecnologia, vai poder acompanhar, bem como abrir algumas urnas que já foram é, referendadas pelo, pelo presidente, né, o Moraes. É, a gente não vai falar mal do Moraes hoje, né? Eu acho que é por isso que o algaritmo da plataforma está dando uma audiência espetacular para nós hoje. É só colocar a fotinha do Moraes ali, o algaritmo da, da plataforma aumenta o nosso alcance.
1: Professor Itamar. Oh. Bom,
4: é... Eu desconfio de tudo. Eu sou daquele tipo que quando pago com um cartão de crédito, eu pego o canhotinho e gosto de levar para casa para conferir no final do mês. Né? É... Digamos, o fato de ter aberto já dificulta possíveis problemas que poderemos ter. Mas isso não é garantia de segurança total. Inclusive o Barroso, né? O Barroso é um pânico, né? Porque ele foi em Portugal, elogiou a eleição, que não teve reclamação, e lá o voto é em papel. Inclusive esse negócio de. De apuração, se tiver o canhotinho do, do voto ali, apuração se dá em tem alguns países que se faz isso em meia hora em cada sessão depois da apuração, depois a, de encerrada é a votação, né? mas aqui a urna virou orgulho né muitos colegas, até amigos nossos, né? que falam, olha, a urna brasileira, a urna eletrônica é um orgulho nacional, orgulho de quem, cara padre? Eu não tenho orgulho dessa urna mas as regras do jogo estão assim e esperamos que, de fato, as Forças Armadas, que têm obrigação de cuidar da nossa soberania e manter a democracia, respeitar o voto, é uma obrigação das Forças Armadas, sim, e eu espero que tudo ocorra bem. É isso mesmo. Vai lá, vai lá francês.
3: É, o presidente do TSE, ele é pesado, ele é jocoso, impositivo, ele não faz nada, não faz nada leve educado para convencer as pessoas. Ele age de cima para baixo. Ele fez uma espécie de visita turística a uma sala onde tem equipamentos. Ele disse, ó, oh, é uma sala clara, é uma sala aberta, não tem nada fechado, não sei o quê. Mas tinha que ter, sim, ali uma caixa preta. É isso que nos interessa após a eleição, é ver a caixa preta, se há possibilidade de conferir se tudo foi exatamente de acordo com os votos depositados
6: nas urnas. Luiz Neto, eu acredito que é o seguinte, né? A gente tem que deixar o processo democrático seguir. É, a os três poderes, eles têm que dialogar e fazer o processo da forma mais transparente possível. Por isso que é elogiável a postura do presidente do TSE, a gente não esperava nada diferente. E se houvesse algo diferente, com certeza colocar em xeque as eleições. É, e o Estado de direito, né, o Estado democrático brasileiro, porque aonde não se há transparência, há algo a se esconder e a gente tem que questionar. Então, excelente a postura, esperamos que tenhamos uma reunião, uma reunião não, perdão, uma eleição tranquila e que o processo corra com a maior lisura possível e que os nossos representantes escolhidos representem de fato aquilo que a gente espera. Chamar uma atenção para você que, que já escolheu ou ainda não escolheu quem são os seus candidatos, se preocupem bastante no deputado federal, no senador e no deputado estadual. É a casa na qual eles vão trabalhar... A casa que eles representam, que toma as principais decisões que regem o nosso país. Então eles acima do presidente, acima é, é, deste cargo, o Senado e os nossos deputados são as lideranças que, em primeiro lugar, tem que ser bem escolhidas. Okay.
2: E falar em senadores, é, faltou dois, né, Vitor, para a gente sabatinar aqui. A gente faltou. pode falar o partido que não quiseram vir, é o nome? Pode, fala. Ah, a, a candidata do PT não quis vir. É do PV ela, né? É PT, PV e PC do é. B. E a candidata do PROS, a Aline Sleutz. Ok. Não marcou. Eu vou passar pro... E
1: amanhã acaba. Rapidinho, professor Itamar, você pediu a fala?
4: É... Quando se fala em abrir a sala, abriu a sala, mas não quer dizer quem não tem o conhecimento técnico que isso é o suficiente. Até porque o presidente do TSE é aquele que, quanto, enquanto a ministra, a, uma outra ministra do TSE falava em desacordo ao que ele gostaria, ele faz aquele gesto de cortar o pescoço. Né? É isso? Isso é engraçado que a grande mídia não repercutiu. Se fosse o Bolsonaro ter feito um gesto desse, já estaria o povo derrubando tudo, né? O povo da imprensa derrubando tudo, mas como é o Xandão, ele pode fazer um gesto de degola e ninguém fala nada, né? Todo mundo fica aí, ó, como é é que ele fez aqui.
1: O do gesto? Deixa eu falar uma coisa. Agora são 6 horas e 55 minutos. Repita. 6h55, e aí, francês, e a lei de licitação? Dá para o município fazer ou não dá em cima do. Eu estou brincando, eu tô brincando, tô já já aos... ah,
3: Então fala, fala, um minutinho. Não, eu acho que o critério, continua, o critério menor preço, continua sendo um critério é, que provoca é, que leva o poder isso. público e leva a população. Porque o menor preço não é critério, porque o sujeito baixa o preço abaixo do mínimo possível e depois pede aditamento. Aditivo. E os, os empreiteiros, os construtores honestos, não conseguem participar por causa disso. Tem regra só para aditivo. É, é, eles oferecem eles o oferecem um mínimo possível, real, honesto.
1: Ok, são 6 horas e 56 minutos. Repita. 6h56, não dá tempo para mais nada. Lá em casa estão fazendo já um pirão lá da Piraju dos nossos amigos. Já boa. tá boa lá com um arrozinho bom. branco, uma, uma tilápia, né? Um San Peter. Ô, um é, Luiz Neto, boa noite. Até amanhã.
6: O Victor antes da Boa Noite queria ler uma frase, abre aspas, que, numa frase que diz o seguinte: eu não consigo entender por que as pessoas estão com medo das novas ideias. Eu estou com medo das ideias antigas, fecha aspas John Cage então essa frase de reflexão aí para quem nos acompanha agradecer o pessoal que me acompanha no Instagram Luiz Neto Maringá e até amanhã mas é Maringá que escreve ou é MGA? MGA, Vitor, muito então, bem lembrado ele tem que lembrar sempre, né? Emerson Celestino muito boa
2: noite, até boa noite, amanhã Victor, lembrar o professor Itamar que o desembargador Sebastião Coelho pediu sim a degola do do, do ministro Moraes na segunda-feira no Direto ao Ponto com Augusto Nunes
3: a Riviana, Frances, boa noite, até amanhã Boa noite, só lembrando, Neto, né, também Que as boas ideias perduram
6: pra Elas sempre, não né? podem
3: ser datadas
6: Exatamente Olha só. Então você não
3: vê a ideia não, Você não pode a, classificar boas ide a ideia As boas
6: por, ideias, elas são imortais, Francis. As também. boas ideias, elas são imortais Eu não tô elas entendendo o que está acontecendo aqui Vamos
1: lá tá, tô, tô aqui no... Eu, no, no uma briga de. É, vamos lá é, Professor Itamar, boa noite, até amanhã
4: Boa noite, Vitor. Boa noite aos colegas de bancada. E que as pessoas acompanhem aquele trechinho do discu... do... da fala do Paulo Guedes, naquele podcast, quando ele compara a Revolução Francesa e a Revolução Americana. A Revolução Francesa, que inspira quase todos os que se chamam pensadores, ela foi simplesmente a pior coisa que ocorreu nos últimos séculos. É isso.
1: É, Alexandre Mota, carioquinha, boa noite Boa noite, Vitor O que, que vem por aí?
5: É, vamos de Barão Vermelho, né?
1: Ver. Amor,
5: meu grande amor Frejado a voz bom, do, do Frejado. Eu gosto Não Isso. chegue na hora, chegue Marca na hora. Ah, Boa, na voz do Frejazão Vai tocar,
2: vai tocar aqui em Maringá né? Barão? Ah, vai o Frejado exatamente é. frejado. É, boa, tocando. boa
1: Bom, eu pessoal, bom, emocionante. É, depois de uma discussão filosófica aqui a, ao fim deste programa, deste ilustre programete. <risos> ah, Ô, só Victor, vou, Oi. vou agradecer o
2: Moraes, né? Saiu na capinha, parece que a plataforma bombou, gente. Eu hoje. quero
1: agra agradecer não ao Moraes, eu quero agradecer a audiência brilhante dos nossos tão ilustres ouvintes e web espectadores. Você que não se inscreveu no nosso canal ainda, aproveita, se você está passando aqui pela primeira vez, se inscreve, deixa seu like, ative as notificações, é importante pra gente continuar fazendo fazendo esse debate tão, tão democrático aqui nessa bancada. Lembro você que amanhã, às 7 da matina, tem Paulo Caetano e toda a trupe ou toda a tropa e depois repetir com as 18 aqui com a gente. Eu, Vitor, faria esse bando de loucos completamente malucos que integra a bancada do RCC News, 18 horas. Essa aqui é a Jovem Pan, Maringá, a rádio que virou TV, tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes. Amor, meu grande amor, não chegue na hora marcada. Oi,